0: Welkom
1: bij Verhalen met een Beperking. Een serie podcast waarin we in gesprek gaan met ouders en verwanten. Wat betekent het om een kind te hebben met een beperking? En hoe is de relatie met je broer of zus als hij of zij een beperking heeft? Verhalen met een Beperking nemen we zonder script op. Met als doel om jullie als luisteraars mee te nemen in hun leven... Van tegenslagen tot
0: blije momenten. We hopen dat jullie steun hebben aan deze bijzondere ervaringsverhalen. Hallo allemaal, mijn naam is Marco van Delft en vandaag zit ik aan tafel met een gezinshuismoeder, Jolanda. Welkom. Samen met jouw partner Pieter runnen jullie een gezinshuis met hoeveel kinderen? Vier. Vier kinderen. Nou, allereerst welkom aan tafel en fijn dat je tijd hebt kunnen maken. Ik stel me voor dat je een druk bestaan hebt en uh, dat je wil meewerken aan deze podcast. Uh, we zijn heel nieuwsgierig, een gezinshuis, dat lijkt me heel bedrijf, maar, maar wat is dat eigenlijk precies, een gezinshuis? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, gezinshuis is, uh, je kunt het een beetje vergelijken met pleegzorg. We hebben cliënten, kinderen van Lo bij ons wonen en uh, ja, die wonen eigenlijk 24-7 bij ons. Uh, Dus je bent er eigenlijk elke dag, elke nacht, uh, elk moment van de dag... ...zorg je voor de de kinderen of de cliënten van Sinello.
0: 24-7, dat klinkt als een heel bedrijf.
1: Ja, dat is het soms ook wel. (laughs) Ja, uh, je moet het alles afstemmen. Met vier kinderen is het natuurlijk ook altijd wel druk. En elk kind uh, heeft ook zijn eigen vraag, zijn eigen behoeftes en zijn eigen zorg nodig. Dus af en toe is het ook echt wel een bedrijf waarin je als partner echt aan het samenwerken bent... Maar ik moet wel zeggen, als kinderen eenmaal gewend zijn bij ons, dan voelt het heel natuurlijk. Je bent toch gewoon een gezin met elkaar.
0: Ja, want hoe hoe is dat ooit begonnen bij jullie?
1: Ik studeerde toen nog uh, maatschappelijk werk en ik zocht een bijbaantje. En toen ben ik gaan oppassen bij een jongen thuis, een jongen met autisme. En zijn moeder gaf op een gegeven moment aan van, joh, het het gaat gewoon niet meer thuis. Uh, Het was allemaal best wel ingewikkeld, zijn problematiek. En met het andere broertje en zusje ging dat niet zo goed samen. Dus de moeder was eigenlijk op zoek naar een andere woonplek voor hem. Ze was aan het kijken op de groep hier op het zorgpark. En we dachten, ja, het is zo'n lief, onschuldig kind. En het zou zo'n zonde zijn als hij op een groep terechtkomt... waar hij misschien een beetje ja, ondergesneeuwd raakt... door de problematiek van andere cliënten. Omdat hij ook wel heel kwetsbaar was. Dus toen zijn we eigenlijk gaan kijken van... nou, zou hij misschien niet bij ons kunnen komen wonen? Want hij logeerde al af en toe bij ons. En ik, nou, ik paste daar twee, drie keer in de week wel op. Dus toen zijn Pieter en ik eigenlijk gaan kijken... kunnen we het combineren met werk en is het financieel haalbaar? En zo zijn we er eigenlijk mee begonnen. Ruim negen jaar geleden. Okay. En hij was de eerste. De,
0: de, deze jongen was de eerste die bij jullie kwam wonen? Ja. ja. En, en, en waar zit jullie geraaktheid dan dat jullie deze stap hebben genomen?
1: Ik denk van, vanuit een soort zorg... Um, ja, en toch ook wel liefde die je op een gegeven moment voor kinderen hebt. Kijk, het is niet je eigen kind... maar je gaat natuurlijk wel heel erg om een kind geven... En we hebben dat bij het eerste kind ook gezien, die zich heel erg ging ontwikkelen. Je raakt gehecht. En op een gegeven moment denk je, ja... Ik vind dat kinderen eigenlijk niet op groepen zouden moeten opgroeien. Tenzij het niet anders kan. Voor sommige kinderen kan het niet anders en is het wel de beste oplossing. Maar ik vind dat eigenlijk elk kind gewoon een plek in een gezin verdient. En zo zijn we daar eigenlijk mee begonnen. Ja, en als je er dan helemaal eentje hebt... Nou, op een gegeven moment zit je dus op vier. Nee, de eerste jongen heeft... Die wonen denk ik twee jaar bij ons. En toen raakte Pieter zijn baan kwijt. Uh, door allemaal reorganisaties. En toen dachten we ja, we kunnen wel gaan kijken naar een andere baan. Maar misschien is dit wel gewoon ons, uh, ons werk. En toen een is roeping het er, bijna een roeping Ja, nou eigenlijk is het een roeping. Eigenlijk kan je het geen werk noemen. Het is wel heel hard werken. Maar ik kan het eigenlijk geen baan noemen. Want wat je zegt, het is een soort roeping. Uh, en dat moet ook wel. Anders hou je het niet vol als je het als werk ziet. Hmm. Nee, ja.
0: en, en wie of wat heeft jullie geroepen?
1: Voor mij denk ik een stukje vanuit het geloof. Ik ben zelf geloof opgevoed en toch ook wel het het zorgen voor elkaar. Ik denk, dit is echt naast de liefde. Want het kost namelijk ook soms heel veel om om een gezinshuisouder te zijn. Maar ik denk, toen Pieter en en ik elkaar leerden kennen... hebben we het eigenlijk altijd wel gehad dat we iets met pleegzorg ook wilden. Er zijn zoveel kinderen die niet op een goede plek zitten. Door allerlei omstandigheden. Er is niet per se iemand schuldig aan, maar soms werkt het gewoon niet... Nou, we hebben allebei wel een beetje ook een zorgachtergrond. Ook vanuit thuis wel uh, dingen meegekregen. Dus dat was voor ons vanzelfsprekend om dat te doen. Niet zo snel al. <lacht> we hadden eigenlijk bedacht, later als we groot zijn dan... Uh...
0: <lacht> ja, wat hoe jong waren jullie toen, uh, toen jullie eerste zoon uh, gezinshuiszoon bij jullie kwam wonen?
1: Ik was denk ik 26 of zo. Dat is natuurlijk best jong. Want je haalt wel een kind in huis met ja, ook wel allerlei problematiek. Uh, deze jongen had dan toevallig autisme... We hebben in huis ook wel jongeren gehad met hechtingsproblematiek. Nou, dat kan ook wel heel heftig uh, uiten. Uh, Verstandelijke beperkingen hebben ze ook allemaal. Dus ja, het is is ook wel heel pittig. En als je jong bent, dan heb je toch nog wat minder levenservaring. Maar ja, je zorgt gewoon dat het werkt.
0: Want zit daar dan ook de kracht? Je bent jong en je denkt dat fixen we gewoon. Ja,
1: ja. we zijn wel eens aan dingen begonnen waarvan ik nu achteraf denk... Dit is misschien niet het allerbeste idee geweest. (lacht) Maar ook daar leer je weer van, ja...
0: Ja, want ik vraag me dan af als ik jouw verhaal zou horen, Jolanda. Ouders hebben een kind met een beperking, autisme of iets anders. Houden dat zelf eigenlijk moeilijk vol? En dan beginnen jullie meerdere kinderen in huis te nemen met de gedachte wij houden dat wel vol.
1: Ja.
0: Wat maakt dat je denkt dat jullie dat wel volhouden? Of wat hebben jullie anders waardoor je dit aankomt? Want dat lijkt me zo'n grote opdracht.
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we allebei, wij zijn allebei heel makkelijk. Wij kunnen dingen makkelijk relativeren. Dat helpt en je hebt ook het stukje de emotionele afstand. Ik hou heel veel van de kinderen, maar ik denk dat die liefde anders is als een eigen ouder. Ik kan me voorstellen dat je als ouder misschien meer dingen pikt. Of denkt ik gun mijn kind dit of ik wil mijn kind niet verdrietig of, of boos zien. En dat je daarom ja, misschien wat sneller dingen toegeeft of dingen laat gebeuren. En wij kijken natuurlijk toch wat meer... Ja, wat meer afstand, misschien ook wat zakelijker vanuit een professioneel oordeel ook. Hè? Want we hebben natuurlijk allerlei trainingen, opleidingen, waardoor het soms misschien makkelijker is om moeilijke beslissingen te maken. Omdat je daar een beetje boven kan staan. Dus ik denk dat dat wel echt een verschil is. Hmm. En we zien natuurlijk ook wel, we hebben negen kinderen in ons gezinshuis gehad, ja, dat sommige ouders ook nou, hun eigen problematiek hebben. Ik denk in die negen jaren, alle ouders met wie we hebben samengewerkt, houden allemaal zielsveel van hun kind. Ik denk, er is geen enkele ouder die bewuste dingen fout doet of verkeerd doet. Ik denk het is allemaal vanuit liefde. Maar soms is de liefde niet genoeg. Soms heeft de kind net even ja, wat meer begeleiding nodig of meer dat professionele stukje. En dan kunnen wij dat soms dus wel bieden.
0: Ja, dus die afstand, die emotionele afstand, als ik je goed hoor, die is toch wel belangrijk om het vol te kunnen houden. Ja,
1: ja, en daarnaast als gezinshuisouder hebben wij ook gewoon elke maand een weekend vrij. Uh, en die hebben we ook echt nodig om even op te laden.
0: Ja.
1: En ik denk dat is voor Pieter en mij ook heel belangrijk om die tijd samen te hebben. vooral als ik kijk naar de coronatijd. Ja, je bent continu aan het werk geweest. Hè. De kinderen waren natuurlijk allemaal thuis. Ja, dan moet je heel erg opletten dat je niet collega's wordt in plaats van partners. Ja. Dus dat, uh, en dan is zo'n weekend vrij per maand. Uh, ja, dat is heel fijn. En ook heel erg nodig.
0: Want hoe ziet dat er dan uit? Want ik bedoel, je hebt vier kinderen... Um... Uh, Maar jij hebt vrij, waar waar blijven de kinderen dan?
1: Uh, De twee oudsten logeren dan bij hun vader, het zijn toevallig twee broers. En uh, de twee jongsten, uh, eentje gaat naar een logeerhuis, ook van de instelling, en de ander gaat uh, logeren in een ander gezinshuis.
0: Hoe voelt dat zo'n weekend? Heerlijk. Geen kinderen in huis? Wat, het wat, wat, voelt wat, wat, heerlijk.
1: ik Niks. <laughs> nee, het is heel fijn om ochtends wakker te worden en te denken... Oké, okay, ik hoef niemand wakker te maken. Ik hoef geen boterhammen te smeren. Ik hoef, ik hoef niemand's tas in te pakken. Ik hoef, ik hoef geen picto's op te hangen. Dat is ook heel fijn. Ik kan doen wat ik wil. Maar... Ik moet wel zeggen, als dan op zondagavond iedereen weer op bed ligt... dan sta ik wel bij de trap denk ik... ja, het huis is weer compleet. Dus ik vind het ook altijd heel fijn als ze weer terug zijn. Ja, ja, ja
0: dus ja. je hebt het nodig, maar ook weer goed als, ja. als iedereen weer... Ja,
1: dan voel ik me net zo'n kip die blij is dat alle kuisjes weer... <laughs> uh, ja. Ja, 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 ja,
0: ja. En zijn er dingen uh, anders dan dat jullie van tevoren hadden ingeschat? Ik, bedoel, ik stel me voor dat je met een bepaalde verwachting aan zo'n gezinshuis begint.
1: Ja, wat ik heel leuk vind is dat... Um, eigenlijk bijna alle kinderen nog bij ons komen die bij ons gewoond hebben. Zoals wij bijvoorbeeld kerst vieren, dan zitten we, nou is de tafel helemaal gevuld met allemaal kinderen. Dus met iedereen hebben we nog contact op één uh, cliënt na. En dat vind ik wel echt heel leuk. Dat je kinderen echt ziet opgroeien.
0: Ja, en eigenlijk
1: ook hoe snel je wel met elkaar naar het ritme komt, dat valt me ook heel erg mee. Het is in het begin altijd wel doe ik aftast als er een nieuw kind komt. En je moet, ja, je hebt je ritme als gezin. En dan komt er ineens een nieuw poppetje bij, zeg maar. Dan ben je echt weer aan het zoeken. Maar hoe snel en makkelijk dat eigenlijk ook wel weer gaat... dat verbaast me ook dat wel. Hoe flexibel iedereen is, hè? Want niet alleen Pieter en ik... maar ik denk de andere kinderen in het gezinshuis hebben er natuurlijk ook mee te maken... als er ineens een nieuw kind komt wonen. Um, en met onze twee laatste plaatsingen zijn wat jongere kinderen. Ja, dat was voor iedereen wel zoeken. Maar het zo is eigenlijk ook mooi hoe flexibel en hoe makkelijk dat dan ook wel weer gaat. En ja, wat ik... Lastig vindt. Nou, het is soms wel moeilijk als een. Eh, voordat een kind bij ons komt wonen, dan lees je een dossier of dan hoor je van bijvoorbeeld. Uh, als de kinderen hier in de, op de crisisopvang hebben gezeten, dan krijg je een soort overdracht. Ja, dat, zo'n papier doet nooit recht aan een kind. Het is altijd anders dan dat je verwacht. Helaas niet altijd in positieve zin. We hebben ook twee plaatsingen gehad die we echt eerder hebben moeten stoppen. Um, ja, soms kan je het dan ook gewoon niet. En dat is wel lastig om als gezinshuisouder op een gegeven moment te moeten zeggen. Dit gaat niet meer. Dit kind moet weg. Dat is een vreselijke beslissing. En een beslissing die je als gezinshuisouder dan eigenlijk ook altijd te laat neemt. Want dan komt het stukje emotie. Oké, je bent professional. Dit is je werk. Maar om te zeggen dit kind moet weg. Ja, dat dat is echt heel moeilijk. En daar heb je dan... Wel een manager of een gedragswetenschapper voor nodig om het is eigenlijk voor jou te besluiten van dit, dit is niet goed voor jou, maar ook niet voor de andere kinderen. Dus dat is wel moeilijker dan ik dat ik van tevoren had verwacht.
0: Dus dan is het ja. toch een soort binding of zo uh, ja. die je al aangegaan bent ja. en die dan voortijdig uh, wordt afgebroken. Ja.
1: ja, en dat is wel heel lastig want ik bedoel, het kind kiest daar natuurlijk ook niet voor. En een verhuizing is voor een kind, denk ik, altijd wel weer traumatisch. Bedoel, eerst zijn ze bij ons neergezet in een nieuw huis en hè, moeten ze wennen. En uiteindelijk een half jaar. Een van de kinderen is toen naar gesloten jeugdzorg gegaan. We hebben wel heel goed contact nog mee. Zij komt ook regelmatig nog logeren. En de andere jongen heeft uiteindelijk. Uh, nou ja, heeft inmiddels al op drie verschillende plekken gewoond. Dat ging ook niet zo goed. Dat, dat is wel moeilijk, want eigenlijk wil je niet opgeven.
0: Ieder kind dat bij jullie woont. Mm-hmm heeft een vorm van problematiek, of het nou autisme is, of ADHD, of nou ja, eh, noem het. Hoe weet je dan welk kind daar dan ook weer bij past?
1: Ja, dat is is altijd wel een lastig vraagstuk. In het begin keken we heel erg ook naar leeftijd. We hadden in het begin allemaal pubers, echt 13, 14 plus. Hoe kijk je of het past? Ik denk dat wij vooral heel erg gekeken zijn het kinderen die... Zeg maar ...iets aankunnen. We hebben ooit een aanmelding gehad van een kind. Nou, die kon bijvoorbeeld één activiteit per dag... ...en de rest van de dag kon hij geen prikkels meer verdragen. En toen dacht ik, nou, dat past niet bij ons... ...want wij zijn wel een gezin... ...wat er heel veel op uitgaat. Naar het bos, naar het duin. Dus we kijken, hoeveel kan het kind aan? Hoeveel perspectief is er? Kan dit kind zich nog ontwikkelen? Dat klinkt misschien een beetje gek... ...maar als je natuurlijk een kind hebt... ...wat al aan zo'n plafond zit... Ja, ...heeft een plek in het gezinshuis dan heel veel meerwaarde... Kijk, je hoopt natuurlijk dat een kind bij jou in het gezinshuis gaat ontwikkelen, dingen gaat leren, zodat hij uiteindelijk weer een stap verder kan. En op het moment dat een kind zo beperkt is en eigenlijk al aan zijn plafond zit, dan is een gezinshuis meer een verblijfplaats als een plek waar hij dingen leert. Maar eigenlijk zeggen we bijna gewoon altijd ja. Want als je eenmaal het dossier leest, dan is het heel moeilijk om nog nee te zeggen. Omdat je toch wel een soort binding voelt of zo. Ja. Ja.
0: Heb je daar dan ook... die andere disciplines bij nodig, zoals gedragswetenschappers? Ja. Mensen die met je meekijken... Ja. meedenken van, hé, hey, is dit een goed idee? Ja, zij Omdat, moeten eigenlijk al een soort voorselectie doen. Ja, ja, precies. Ja. En dan maak je samen... een soort inschatting van, nou, dit zou wel eens... een goede match kunnen zijn... Ja. met dit gezinshuis. Ja.
1: Ja. We hebben, waar, waar we, een van de dingen waar we ook wel heel erg naar kijken... is de veiligheid van de andere kinderen. En op het moment dat we uh, één keer een dossier gehad... een jongen die had ook... Ja, op het gebied van seksualiteit wel wat... Dingen waar we wat zorg over hadden. En toen dacht ik, ja, maar dat kan dus niet als je ook andere kinderen in het gezinshuis hebt. Dus je gaat inderdaad ook wel kijken, de veiligheid, past het qua de energie die een kind heeft, wat hij aan kan. Ja, en wat voor gevoel heb je erbij. Want het blijft uiteindelijk, wat ik net zei, het is uiteindelijk papier. En zo'n dossier doet niet altijd recht aan het kind. Soms moet je het ook maar gewoon gaan doen en gaan zien en... Ja, dan uh,
0: you make it work, zeg maar. In zekere zin ook een sprong in de diepe. Je kan het nooit helemaal van tevoren... helemaal bedenken of het gaat werken. Op een gegeven moment gewoon de stap ook maar wagen... na een goede inschatting met elkaar gemaakt
1: uh, te hebben. Ja, en ik denk een een groep ziet natuurlijk ook een heel ander kind... dan wat wij zien. Uh, Dat is al met de overdracht... of ik nou begeleider A of begeleider B spreek... die vertellen me soms een heel ander verhaal over een kind. En als dan een kind bij jou naar huis komt... en je ziet hem 24-7... Dan heb je eigenlijk pas echt een goed beeld van dat kind. Mm. Dus uiteindelijk. Je kan nog zo goed voorbereiden. Maar het blijft ook altijd maar een. Ja, een gok wil ik het niet noemen. Maar het blijft wel altijd afwachten. Wat het uiteindelijk gaat zijn. Wat ja. is een
0: van de. Mooiere resultaten die je. In al die jaren gezien hebt. Waar je echt blij van wordt als je daar aan terugdenkt.
1: Ik kan er zoveel bedenken. <laughs> ik denk een van de. Het mooiste moment is een jongen die bij ons kwam wonen, die uh, zat op uh, het VMBO en die was gezakt en die moest het jaar het opnieuw doen en toen was hij geslaagd en het moment dat ik thuis kwam en ik zag hem staan bij de vlag met zijn rugzak, zo trots, dacht ik ja dit, ik werd er emotioneel, want ik echt tranen in mijn ogen, ik dacht dit is waar ik het voor doe, want ik weet dat als hij nog bij zijn vader had gewoond, dan was het hem waarschijnlijk gewoon niet gelukt. En hij heeft er zo hard voor gewerkt. En dat je denkt, ja, hier hebben we zoveel tijd en energie in gestoken. En nu mag hij zo trots zijn op zichzelf. Dat, dat soort momenten. Maar soms ook gewoon op vrijdagavond. Als we met z'n allen aan tafel zitten. En ik zie iedereen is lekker met elkaar aan het kletsen. En het is gezellig. En iedereen is ontspannen en blij. ik denk, ja, dit, dit is rijkdom. Ja. Echt waar. Ja. ja. Want het
0: zal ook wel eens ontploffen. Ja. Dan, of niet? Ja. Of is het altijd. Nee hoor, dat ontploft wel eens. is het lang niet altijd zo, <laughs> zoals ik net beschrijf. Ik word bijna jaloers. <laughs> <laughs> ik denk bijna zou ik ook eens eens uit moeten beginnen. <laughs> nou, het. doe het. <laughs> nee, nee, tuurlijk. Het
1: is ook wel eens chaos. En wat ik net zei met de coronatijd en iedereen thuis. En, of dan moesten we weer in quarantaine met elkaar. Dat ik echt wel eens dacht, jongens, uh, waar ben ik aan begonnen?
0: Ja. Maar uh, het, 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 het positieve overheerst. Ja, ja, ja. ja, want corona, je begint er zelf over... Uh, gelukkig lijkt het nu enigszins achter ons te liggen. Ja. Uh, maar w- hoe, is de, ik bedoel, hoe is de impact op een gezinshuis? Want ja, enorm. De, de, de dagbesteding was niet open, denk ik? Nee,
1: nee de scholen waren dicht, bezoeken mochten niet doorgaan. Uh, ik heb naast het gezinshuis ook nog een baan buiten het huis... wat wel gewoon doorliep. Dus ja, het is, het is heel, heel zwaar ook geweest. Uh, ik denk ook de onzekerheid. Onze vakanties gingen niet door, de logeren ging niet door... En dat zijn normaal een beetje rustpunten. Ja, dat is wel heel zwaar geweest. Um, en we hebben op een gegeven moment ook gezegd. Dat alle kinderen gaan naar school. Speciaal onderwijs, mbo. En vanuit school werden ook allerlei programma's opgesteld. En dan had je een teamsles. En ik heb ook gezegd, ik ga het niet doen. We hebben onze eigen structuur met elkaar gevonden. Want ik dacht, ik kan niet van vier verschillende scholen. Al die roosters en vergaderingen. Dat lukt gewoon niet. Dus we hebben ons eigen ding gedaan. En als ik terugkijken hebben we het eigenlijk ook heel leuk gehad met elkaar we hebben een soort traditie bedacht dat we elke dag gingen we iets lekkers bakken en dan verstopten we daar een nootje in en degene die dan het nootje had gevonden mocht dan kiezen welke film we gingen kijken smiddags dus het was een soort, ja iedereen keek daarnaar uit en dan hadden we gewoon een vast schema van 10 tot 12 gaan we aan school werken in de middag gaan we met elkaar sporten in de tuin Kijk, het was overleven soms ook, maar over het algemeen als ik erop terugkijk, denk ik, we hebben het echt heel goed gedaan met elkaar. Je klinkt creatief,
0: is dat een voordeel als je creatief bent?
1: Ja, je moet wel creatief creatief zijn. zijn. Je Je moet uit de box denken en je moet vooral niet bij de pakken neerzitten. -hmm. Als er dan weer een bericht kwam, ja, de klas zit thuis omdat de juf heeft corona, dan dacht ik, oké, nou, even vijf minuten balen, hoe gaan we dit oplossen? En dat moet wel, want op het moment dat ik bouw en er komt niks meer uit mijn handen, dan hebben de kinderen daar ook direct last van. En dan worden de kinderen vervelend of uh, hebben ze sneller last van boze buien. Dus je weet ook, je moet ook gewoon doorzetten en het met elkaar uh, doen. En Pieter en ik zijn een heel goed team samen, dus dat kunnen wij gelukkig ook heel goed. Wat (laughs) maakt jullie zo'n goed team? We kunnen elkaar af en toe ook gewoon een schop onder de kont geven. en zeggen hup, even door. Um, we zijn allebei, we kunnen heel goed redactiveren. We hebben allebei echt humor. We kunnen, er gebeuren natuurlijk soms idiote dingen bij ons in huis. Dingen die kapot gemaakt worden. Of iemand die weer ontploft om helemaal niks. En eigenlijk kunnen we daar vaak gewoon heel hard om lachen. Dan denk ik, oké, okay, sommige mensen zeggen: je moet een boek schrijven over jouw leven. Maar het zou een <lacht> fantastisch boek zijn, echt waar. Ja, ga je doen. Ja, nou wie weet ooit. <lacht> Ja, nee, we zijn, dus dat, dat helpt, dat ja. we allebei zo zijn en dat je elkaar daarin ook kan ondersteunen om er even een grapje van te maken en dan ja. ga je gewoon weer door met elkaar.
0: Dus optimisme, creativiteit, ja. humor, ja. Ja. belangrijke ingrediënten zeker voor een gezinshuishouder. Ja.
1: ja, ja.
0: En een goed team zijn samen.
1: En een goed team ja. Zijn, zijn ja echt. Ja, waar. wat moet je
0: het samen doen? Nou ja, niet moet, maar helpt dat dat je het samen doet?
1: ja. Ja dat helpt enorm omdat er zijn natuurlijk ook momenten, um, ik, we hebben nu een, een, een kind in huis die ook enorme boze buien kan hebben en die kan twee uur lang echt gillen gewoon van die, nou ja, dat het gewoon tot mer, door merg en been, dat je dan ook even kan zeggen van ik, ik trek er even niet meer, wil jij het even overnemen en dat ik dan even een stukje kan gaan fietsen of wat dan ook. Uh, en dat heb je wel nodig uh, op het moment dat je er even echt klaar mee bent. Want dan kan de ander het overnemen en dan kun je even iets anders gaan doen. Dus dat helpt. Ja, en met vier kinderen moet je het eigenlijk ook wel samen doen. Elk kind vraagt natuurlijk iets anders. Um, en in je uppie een paar uurtjes kan wel, maar een hele dag is wel uh, als <laughs> topsport. Ja, twee klinkt
0: me nog als weinig. Ja. Tjonge, jullie investeren met je hele leven dan in, de, ja. in deze jonge levens. Hè?
1: En onze families dus ook. Dat is het mooie. Want dat, denk ik, dat is ook wel belangrijk. Dat de kinderen voelen dat ze ook echt een onderdeel zijn van ons gezin. Ze zijn ook onderdeel van hun eigen gezin met ouders uiteraard. Maar ze zijn ook onderdeel van ons gezin. Dus met verjaardagen. Onze families sturen de kinderen ook een kaartje of een cadeautje. Eh, dus de kinderen voelen zich daar ook wel echt onderdeel van.
0: ja Want, want dat, dat vraag ik me dan ook af. Hoe is dat voor... Voor deze kinderen. Want het het lijkt me op op een bepaalde manier ook verwarrend. Ze hebben een gezin waar ze geboren zijn. Maar maar er is nog een gezin. Waar ze ook helemaal onderdeel van zijn. Hoe gaan ze daarmee om?
1: Dat is per kind wel verschillend. En dat dat is ook heel lastig. En dat blijft ook heel lastig. Ook voor ons. Je bent ook continu bezig. en Je probeert jouw opvoedingsstijl en jouw normen en waarden ook te checken met met biologische ouders. Want je wil... Nou, je wil ook wel bij hun aansluiten. Uh, ik vind het ook belangrijk dat de kinderen nou, de, de cultuur en normen en waarden van de ouders ook meekrijgen. Ja, soms botst dat en dan is dat wel heel ingewikkeld. Um, maar we hebben altijd al een van de regels die Piet en ik voor onszelf gemaakt hebben, is dat wij niet willen dat de kinderen ons papa of mama noemen. Um, ik wil dat het heel helder blijft: je hebt een eigen papa en mama. Uh, wij zijn gewoon Piet en Jolanda en wij zorgen voor jou als een papa en mama. En met de grotere kinderen is dat natuurlijk makkelijker. En met de kleinere, die die waren op een gegeven moment heel erg zoekend. En dan gingen ze ook mama zeggen en dan gingen ze kijken hoe ik reageerde. En ik weet dat ouders dat ook niet leuk zouden vinden als ze mijn mama zouden noemen. Dus daar hebben we gezegd, ik ben Jolanda en ik zorg voor jou net als een mama. Maar jij hebt je eigen mama en jouw mama heet. Dat maakt voor hier niet uit. Dus ja, dat is voor ons wel heel belangrijk. Dat ouders blijven de ouders.
0: Ja, dus je probeert in taal al duidelijkheid te geven. Wij zijn niet ja. papa en mama, wij zijn Pieter en Jolanda. Ja. Um, en ook in dat contact met de ouders pr- pr- hè, wil je dat ook zuiver houden. Ja. En, en, en de kinderen zelf. Um, ja, ik, ik kan me bijna voorstellen, ik weet niet of dat zo is... Uh, dat er een soort loyaliteitsconflict ontstaat of zo. Van, ja. hè, thuis gaat het zo en bij Pieter en Jolanda gaat het zo. En moet ik nou... Hoe, hoe is dat voor die kinderen?
1: Lastig, ja... Kijk, als de kinderen autisme hebben... dan is het vaak wat makkelijker uit te leggen. Want dan snappen ze... huis A heeft die regels en huis B heeft die regels. Dat Dat kan ook een voordeel voordeel zijn. Maar denk bijvoorbeeld aan vader- of moederdag. Heel ingewikkeld. Ook voor scholen. Want ja, hoe hoe doe je dat dan? De ene school laat het kind twee dingetjes knutselen. Dus één voor mij en één voor moeder. Maar de andere school deed dat niet. En dan geeft hij het aan mij. En eigenlijk voelde ik me enorm bezwaard. Want ik dacht, ja... Ik vind eigenlijk dat je het aan je moeder moet geven, maar ik vind ook dat hij daar zelf een keuze in heeft. Dus ik, ja, uiteindelijk ga ik dan met de kinderen koekjes bakken voor mama. Dus het komt wel goed, maar je ziet voor kinderen is dat ook wel een bepaalde worsteling. Um, en je wilt ze daarin ook niet te veel sturen, want ik vind dat ze ook daarin zelf hun eigen ideeën en meningen over mogen hebben. Ja. Het blijft wel lastig.
0: Het is een zoektocht. Ja, ja.
1: ja, en het is ook voor elk kind anders en dat maakt het nog lastiger. Ja, Ik, ja, ja. Van alle kinderen, van de, alle negen die we gehad hebben, uh, is het bij elke negen ook anders geweest, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. en dat koekjesbak is alweer een creatieve vorm eigenlijk van oké, okay, je hebt iets voor mij gemaakt, maar nu gaan we ook iets voor mama maken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hé, hey, en um, het contact met de biologische ouders, je noemde dat natuurlijk net zelf ook al. Ja, hoe ziet dat eruit?
1: Heel ingewikkeld. En wat het natuurlijk nog complexer maakt... is dat we ook vaak te maken hebben met een uithuisplaatsing. Ja, dus dat ook nog eens een gezinsvoogd en een rechtbank besluit... dat je het als ouder niet goed genoeg doet en je kind weg moet. Dat is niet in alle gevallen zo hoor. We hebben ook vrijwillige plaatsingen gehad. Maar ja, dus er zit zoveel emotie ook omheen. En dan is het soms echt nee, lopen op eieren, zeg maar. Um, hoe, hoe ga ik dit goed doen? Want ik wil ouders niet afvallen daarin. Um, en tegelijkertijd wil je ze soms ook wel nou, bepaalde tips meegeven. Goh, we hebben gezien dat in het gezinshuis... dat dit heel erg goed voor, uh, voor Pietje of Keesje werkt. Of hey, we dat thuis ook proberen tijdens het bezoek. Dus je bent daarin heel erg zoekend. We proberen sowieso heel erg contact goed te houden um, via WhatsApp. Het is niet de meest ideale manier. <laughs> Want ook daarin gaat het nu wel eens mis met miscommunicaties. Um, maar ja, veel fotootjes sturen... En ouders heel erg betrekken bij alles. En toestemming vragen. Voor sommige dingen heb ik eigenlijk helemaal geen toestemming nodig. Als ik nieuwe schoenen moet kopen voor het kind. Kan ik die bewijs van zo kopen. Maar ik probeer voor zoveel mogelijk dingen wel toestemming te vragen. Om die ouder daarin ook te bevestigen. Want jij bent de ouder. En jij hebt daar uiteindelijk ook iets over te zeggen. Zelfs met schoolgesprekken. Kijk, het is logisch dat ik naar die gesprekken ga, want het kind woont bij ons. Maar ik vraag altijd aan ouders van, joh, hoe zullen we het doen? Gaan we samen? Ga je liever alleen? Wat wil jij daarin? En ik probeer daarin te volgen. Ik denk, ja, ouders hebben kostbaarste bezit aan ons gegeven. Vrijwillig of gedwongen. Maar ik denk, ja, daar moet je altijd oog voor blijven houden. Los van wat je soms als persoon van iemand vindt. Ik, doe, ik lees ook de dossiers en ik heb daar soms ook een bepaalde mening over... Maar ja, wat ik in het begin al zei. Al, alle ouders houden enorm veel van hun kind. Um, fouten maken ze niet bewust. Dus probeer mijn eigen mening dan wel echt heel erg opzij te zetten. en ja, Voor het kind en die ouder daarin uh, het beste te doen. Ja. En soms is dat lastig. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Dus het oordeel laat je achterwege ja, dat Dit weet zijn ik. de ouders. Precies,
1: de rechter heeft daar iets van gevonden ja. en die heeft de beslissing genomen. En ik, het is mijn taak om uh, samen met Pieter zo goed mogelijk voor deze kinderen te zorgen. Ja. En daar ouders zoveel mogelijk in mee te nemen. Ja, 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 ja. En dat is niet altijd makkelijk hoor. Maar dat betekent dat uh, maar.
0: vier kinderen, waarvan twee dezelfde ouders, maar dan heb je nog steeds met drie paar ouders.
1: Nee, twee, want ik heb oh. twee broers en mijn broertjes. Als dus je toevallig nu. Oh, Oké, okay,
0: ja. <laughs> dus je hebt met twee paar ouders te maken. Ja. ja, ja. Maar dat ja. betekent aardig wat overlegmomenten dan ook. Zeker ja. als je je best doet om ze zoveel mogelijk te betrekken. Ja. Dan ben je aardig wat aan het bellen, appen, mailen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dat is ook uh, af en toe een soort fulltime-baan, lijkt het wel. Met alle overleggen en alle scholen en dat ouders overal uh, meenemen. En, uh, ja. ja. En als ik kijk naar het verleden, we hebben we ook wel eens ouders gehad die bijvoorbeeld doof waren. En niet goed konden lezen en schrijven. Ja, dat vraagt natuurlijk ook heel veel aan jou als gezinshuisouder. Want ook juist met die ouder wil je in contact blijven. Uh, dus ja, ook dan ben je creatief. Ga je foto's sturen of met emoties. En we hebben ook een, een ouder gehad die juist enorm slecht bereikbaar was. Maar dus ja, het, het is als gezinshuisouder... Uh, nou, het, het creatieve, dat moet je dus op alle vlakken <laughs> eigenlijk zijn. Ja ja ja,
0: ja, 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 ja. Het is in die zin. Uh... Een veelzijdig ja, beroep. Doe jij beroep? Zo. Ja, wel een nee, het een beroep? Nee, het is niet beroep. Nee, nee. het is een roeping. Ja ja ja, 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 ja,
1: ja. En mensen zeggen, hoe doe je het? En dan denk ik, ja, en, en, je doet het gewoon. En denk, veel mensen denken misschien veel te veel na over wat je allemaal net met pleegzorg. Dan zeggen mensen, ik snap niet hoe je het kan doen. Dan denk ik, ja, maar je doet het gewoon. Dat, soms moet je er ook gewoon maar niet te veel over nadenken. Want je krijgt er ook gewoon zoveel voor terug. Het is voor ons bijna vanzelfsprekend om het te
0: doen. Ja. Hmm.
1: Ik zou het ook niet anders willen. Nee. Meestal. <laughs> Soms wel. <laughs>
0: ja. Want uh, de toekomst, nog vier kinderen erbij?
1: Dat past niet in huis. <laughs> ik zou het graag willen. <laughs> we zitten echt vol.
0: Ja. Nee,
1: ik denk dat we de toekomst, we blijven dit wel doen. Ja. 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 Dat, uh, ja eigenlijk hebben we plek voor drie. Oké. Okay. Um, maar goed, omdat er een broertje en een zusje op de wachtlijst die samen moesten, dachten nou ja, of nou drie of vier, dat maakt dan natuurlijk ook niet meer uit hè. In principe eh, willen we er eigenlijk drie. Dan is het goed te combineren, ook met mijn werk er nog naast. En uh, en alle kinderen die ook nog regelmatig bij ons komen, want we hebben ook op uh, zondag eten de broers en de zussen mee, zeg maar, van de kinderen die bij ons wonen. Dus ja, dan is het wel druk genoeg, zeg maar. uh, Ja,
0: ja, ja. Ja. Maar wel iets wat wat jullie willen blijven doen. Pieter heeft er geen geen baan naast, toch? Nee, Nee. dit
1: is eigenlijk zijn baan. Dit is
0: echt zijn baan. En uh, en samen gaan jullie. uh, nog heel veel kinderen blij maken. Ja,
1: op naar de 19.
0: Hè? <laughs> Jolanda, jij vertelt echt heel enthousiast over jullie gezinshuis. Ja. Um, stel nou dat er mensen luisteren die denken: jongens, zo'n gezinshuis, maar dat is mooi, dat is echt een project. Dat, dat zou ik zelf wel willen gaan doen. Um, heb jij adviezen voor deze mensen of kun je iets vertellen hoe je nou ja, hoe de weg naar gezinshuisouders zou kunnen zijn?
1: Ja, wij hebben zelf in ons geval toen gewoon contact gehad met de manager... van de, nou, de thuisondersteuning die we toen deden bij deze jongen. Uh, en mensen die dit overwegen, zou ik, ja, zou ik vooral zeggen... neem contact op ook met een gezinshuisouder uit jouw regio... en ga gewoon eens meekijken. Hè, dan weet je ook waar je aan begint. Dan zie je ook hoe mooi het is en hoe, uh, ja, hoeveel je de kinderen meegeeft. Um, en dan kun je van daaruit contact opnemen met uh, de manager.
0: Kan iedereen zomaar gezinshuisouder worden?
1: Uh, nee, je hebt in principe een MBO niveau 4 opleiding nodig in de zorg.
0: En een hoop optimisme, creativiteit
1: en energie. En, energie. <laughs> en wat misschien ook nog wel goed is om te weten als je het als partner doet, dan in principe één van de partners heeft een, uh, een diploma nodig en de ander ja, werkt natuurlijk wel
0: met jou mee, maar hoeft niet per se een opleiding in de zorg te hebben. Uh, nee, dat is helder, Jolanda. Uh, en ik neem aan dat als mensen meer informatie willen, dat ze ook bij www.serelo.nl terecht kunnen, gezinshuisouder, en daar ook wel informatie vinden. Ja, klopt. Jolanda, uh, dank je wel. Ja, je hebt een mooi verhaal verteld uh, met uh, heel veel passie. En uh, heel veel liefde ook. Ja. Uh, daar wil ik je heel hartelijk voor bedanken, dat we een inkijkje mochten krijgen in een gezinshuis. Ja, geen dank. Dank je wel voor je aanwezigheid. Voor de luisteraar. Hebt u vragen naar aanleiding van deze podcast of wilt u graag in gesprek met iemand van Geestelijke Zorg, Sinelo, mail dan met geestelikezorg.sinelo.nl Dank voor het luisteren.